0: бы не проклятый автоспорт, я бы был пятым врачом в поколении. Чтобы поступить в эту секцию, нужно было сперва
1: сдать фигурку на велосипеде. Но развалился ДСААФ, соответственно, развалились и секции при
2: заводах. Отец у меня в каком-то из интервью сказал, что он не хотел бы, чтобы мы занимались автомобильным спортом. Были номинации лучшей аварии на Старали 2000, и наш кульбит занял восьмое место. День финала, был дождь. Ну, после этого экипаж, соответственно, Воссоединился соединился, да И на первом же допе Они
1: упали на крышу И прекратили гон На первом же 15-километровом Скоростном участке Привезли Денису Растилову Саше Зайцеву По 7 секунд Гонка, крэш,
0: убор Я не знаю Ситуация, что-то такое
1: Огромный монитор с GPS Гораздо быстрее и интереснее развиваться Когда у тебя там будет 8-10 участников между
0: собой Надо продать 3-4 рпятых сок у нас в канале Мы на это купим 20 лад Всех на лады посадим И вот, пожалуйста... Всем привет, друзья! В эфире подкаст «Ралли-гид». Это подкаст про ралли, и не только. К нам приходят интересные люди, мы разговариваем на интересные темы. Меня зовут Ярослав Федоров, и сегодня мы взяли тему династии в автоспорте, потому что, ну, всем нам интересен автоспорт, все мы ему увлекаемся, но есть прямо семьи, которые давно вовлечены в эту дисциплину, и мне кажется, Это очень интересно. У нас сегодня в гостях представители семьи Крыловых, Алексей Крылов, мастер спорта, чемпион России, чемпион Эстонии, обладатель Кубка России по ралли, судья первой категории, на данный момент штурман Вячеслава Никонова. И Олег Крылов, руководитель СТК «Артрали», представитель промоутера чемпионата России по ралли АСМГ, мы его называем представитель, но это один из самых незаменимых людей у нас, на самом деле мы позже об этом поговорим, тоже чемпион России, обладатель Кубка России по ралли, мастер спорта, судья всероссийской категории Олег Крылов. Большое спасибо, ребята, что пришли. Я знаю, что такое династия, но не в автоспорте, потому что если бы не проклятый автоспорт, я бы был пятым врачом в поколении. Поэтому сама вот эта вот э, тема, когда ты видишь, как твой дед или отец занимаются каким-то ремеслом, и ты, ориентируясь на них, хочешь заниматься тем же даже подсознательно. То есть меня в медицинский институт никто не затаскивал. Я видел, как работает отец, ходил на ночные дежурства, относил ему еду. Про династию э, я понимаю, но насколько же круто, наверное, сейчас, когда автоспорт является частью моей жизни, насколько круто, когда твоя семья э, всему этому уже посвящена, и ты там с детства, как Леха, наверное, расскажет, уже знаешь, что такое автоспорт, буквально с пеленок оказываешься на автоспортивных соревнованиях. Э, ваш рассказ, который предварительно я послушал перед выпуском, был очень крутой, я очень надеюсь, что мы его максимально доведем до зрителей, но Давайте, прежде всего, тоже расскажите, как впервые появился автоспорт в вашей жизни, как вы им заинтересовались, когда, при каких обстоятельствах. У Олега это было чуть раньше, поэтому с Олега начнем.
2: Ну, здесь нужно сказать огромное спасибо за то, что я появился в автоспорте а, моему папе, папе моего брата Диме и Диме отдельное спасибо за это. Все начиналось очень давно, то есть, в принципе, я окунулся в мир автоспорта в тот момент, когда мне было, наверное, лет 10 — Сначала Дима, старший брат мой, приходил помогать папе, который был механиком на заводе «Большевик» и механиком у одного из сильнейших гонщиков города Санкт-Петербурга, Ленинграда Сергея Андреенкова. Соответственно, Дима подчеркнул какую-то для себя информацию и проникся этим. Ну и потом, соответственно, уже Дима меня полноценно вовлек в мир спорта. Это было в начале
0: 80-х годов. Да, для тех, кто, чтобы разбираться, у нас есть дедушка Алексея и отец Олега и Дмитрия, это Анатолий Сергеевич Крылов, у которого было два сына, старший Дмитрий и Олег младший. И, соответственно, дальше у Дмитрия появилось два сына, это Алексей и Юрий. И они продолжили, получается, в третьем поколении династию. Но позже мы скажем о том, что уже намечается четвертое поколение, потому что у Алексея есть две дочки, которые не безразлично смотрят в направлении автоспорта. По крайней мере, старшая Екатерина и младшая дочь Надежда. Леха, у тебя как с автоспортом?
1: Ну, у меня с автоспортом практически с рождения. То есть отец уже выступал... Врали и штурманом, и пилотом, когда я только-только родился, и поэтому и в те годы выезды на ознакомление продолжались там неделями, и те же самые, та же самая Карелия, это выезд на неделю, полноценные, с... жили одной большой раллийной семьей с другими экипажами и фактически я там крутился вокруг этих всех машин и с этого все у меня и началось, начиналось. И дальше в девяносто девятом году уговорили родителей отправить нас в секцию автомобильного спорта в Санкт-Петербурге. Нашли Андрея Коновальника, у которого как раз была такая детская секция в городе. И у него было направление именно более, больше направлено на автоспорт. Собственно, это оттуда и пошло с 99-го года. С прошлого века, можно сказать.
0: Олег, мне вот всегда и зрителям практика показала наш старый выпуск про Старую Гвардию. Один из старых выпусков набирает большое количество просмотров и интереса. Вот старые советские времена, автоспорт, он же был другим. И вот эти все названия, секции ДСАФ, команда стадиона имени Ленина. В том числе ты рассказывал, что был Борис Петрович Александров, у которого был рейтинговый номер. Достаточно высокий, шестой, по-моему, да? да? да. А расскажи вообще про систему рейтинга в Советском Союзе. Это тоже, мне кажется, очень интересный момент такой. Потому что туда же входили не только российские даже спортсмены. Мы же говорим про Союз, это конечно, была Прибалтика. Конечно,
2: конечно. Ну, на тот момент каждый год существовал рейтинг в ралли. И были 15 республик Советского Союза. Там, ну, не во всех проводились раллиные соревнования. Вот, а так, в принципе, это Прибалтика. Ленинград, Москва, где в основном проводились этапы чемпионата, России, чемпионата СССР тогда, и вот каждый пилот имел свой рейтинг. И вот у Бориса Петровича Александрова там очень много лет подряд рейтинг был шестой. Он то есть весь год ездил под номером 6, а это было очень круто на самом деле, потому что представитель там сборной Ленинграда на тот момент он входил в шестерку лучших в СССР, не на то, что были латыши, эстонцы, прибал, ну, литовцы, у которых в каждом совхозе было по 5 спортивных машин. То есть это было очень круто. Вот. И а рейтинг давался именно по по результатам по результатам, и Борис Петрович на тот момент был один из сильнейших в СССР.
0: задуматься нам. Вообще, мне нравится тема с рейтингом, мне кажется, интересно вести. У нас участников не так много, как было в Советском Союзе. лег расскажи несколько слов про Андрея Коноваленко, потому что, к сожалению, мало народу знает о том числе о значении этого человека в ралли, потому что мало кто знает, насколько велика его роль, например, в организации ралли там в Карелии, ну и в Санкт-Петербурге сейчас в... В области, как у вас называется? Да, um, во всем северо-западе. Северо-Западе. Да, <сих> <сих> по, по сути, да, по сути, во всем Северо-Западе. То есть такой серый кардинал, которому мы на самом-то деле очень должны быть благодарны за, там, за новые допы, за, ну, в общем, за формирование гонок, так или иначе, да? Вот. А в твоем случае, повторюсь, впервые, первое знакомство в рамках школы «Автоград». Вот это вот детская ралли, Леха рассказывал. Ну, то есть это настолько интересно и классно.
1: Да, раньше в Санкт-Петербурге было несколько детских секций, которые занимались автомобильным направлением, и раз в год между ними проводилась детская авторали Ломоносов, которая в последующем, в 2000 году, получается, первое ралли у меня получилось, как раз этот ралли Ломоносов. Который, на которую нас вывозил Андрей Коноваленко. Он и сейчас действующий штурман с Александром Михайловым едет. Также судья высшей категории. Всероссийской. Всероссийской, да. И он воспитал не только меня, тот же самый Илья Бойцев, который сейчас лидером в, среди штурманов в 3 и еще большое количество участников, Кубка и чемпионат России, также обязаны э, в, его опыту, который он передал молодому поколению и заразил автоспортом, э, можно, наверное, так сказать, и ребята дальше участвуют. Вот, э, то есть э, по поводу детских ралли, э, наверное, с 2002 с 2003 года уже... Мой отец Дима Крылов, Олег и Андрей Коноваленко сделали целую серию. Невские виражи они назывались, которые также поддерживали достаточно большое количество команд тогда чемпионата и Кубка России. И развивались, приезжали детские секции с Москвы, Владимира. Были попытки, что приедут уже и дети из Эстонии, в частности, Алан Попов, с которым мы Боже. позже Боже. стали чемпионами Эстонии. Эстонии. Вот. Но это была очень интересная серия, ну, которой я в том числе обязан всеми навыками, потому что фактически серия делалась моими родителями, родственниками, в том числе, чтобы мы развивались, и развивалась большая много детей прошло через этот, э, эти любительские ралли, и дальше
0: попали в большой автоспорт. То есть, еще раз, для человека, для брата, для Алексея и Юрия специально родители и родственники, так сказать, организовали свою серию гоночную, чтобы ребята развивались. Причем ты рассказывал, Это что...
1: так, как нам кажется. Это вот так звезды просто сожлись на самом деле. Не, ну
0: круто. меня Что у тебя есть? У меня машинка, а у меня своя гоночная серия. Неплохо, неплохо. Ты просто рассказывал интересный момент. Мне вот понять логику твоего папа, потому что он настолько точно направлял тебя в нужном направлении показателем являлось, что ты говорил, что была рядом секция, но от вас ее скрывали изначально. Ну да, мы,
1: наверное, с моих лет семи, наверное, я потихоньку так намекал, что хотим этим заниматься, но только в 10 лет, в свои там 10 лет я... Нашли на этапах Автомногоборья, пересеклись с Андреем Коноваленко узнали про его секцию Причем про нее узнали там наши друзья Семьи И вот после этого завелось А так, да, у нас в 20 минутах Ходьбы от дома была Другая секция вот, Но, видимо, отец знал Что там, наверное, не столько Много полезной информации Нам смогут дать И как-то скрывали от нас ее
0: Олег, тебя все-таки я и участники, наверное, прежде всего ассоциируют ну, с судьей, скорее с человеком, который идеально знает все нормативные документы. К слову, Олег тоже, ну, если мы используем термин «темный кардинал», на многих гонках в последнее время Олег, не являясь организатором, например, гонки, именно благодаря нему принимались какие-то оперативные важные решения, которые ну, повлияли в лучшую сторону в плане организации проведения гонки. То есть это человек, который не только хорошо знает все нормативные документы, но и не не боится брать на себя ответственность по принятию каких-то решений, которые, к сожалению, иногда не берут те люди, которые должны бы это делать. Поэтому, блин, ну как здорово, что Олег у нас есть в организации в том числе. Конечно, безусловно, мы взяли самых лучших себе. Олег, давай все-таки вернемся к твоей автоспортивной э, активности как пилота и штурмана, потому что ты ведь и за рулем спортивного автомобиля проехал несколько гонок, э, штурманом проехал и в том числе ты ехал даже с братом одну гонку. Да. Вот расскажи об этом, потому что ну я посмотрел ЕВРЦ, естественно, мне, знаешь, что бросилось в глаза а, то, что у тебя был красный сезон такой, двухтысячный, на Ford Эскорт, да. ты ехал с Алексеем Подгорным. Да. Просто на ЕВРЦ, для тех, кто не знает, это сайт, где все старты всех пилотов, штурманов, раллийных прописаны, и там, в том числе, результаты гонки, либо, если есть сход, причина схода, красным выделяется, вот двухтысячный прямо у вас красный-красный. Вот, расскажи про свои старты, когда первый старт был, на чем? Ну, на самом деле, у меня так сложилось, что...
2: Первый старт был, которого нет нигде, он был абсолютно неофициальный, была очень забавная ситуация, на тот момент я был механиком в команде завода «Патриот» ленинградском, и тогда старт был гонки в Соснова. на тот момент мне было 16, наверное, лет, и... Опаздывал. Тогда не было ни мобильной связи, ничего. То есть мы на техкомиссию со штурманом приехали, показали машину, нас допустили. Соответственно, машина стояла в закрытом парке в ожидании старта. А пилот попал в ДТП по дороге и, соответственно, опаздывал. То есть нам как-то там люди донесли такую информацию. Ну, Володя Михайлов, штурман, говорит, ну что... А тогда не было ни комбинезонов, ничего. Все были в одинаковых спортивных костюмах, которые там у меня в том числе и был. На меня одели шлем. То есть Димка меня уже на тот момент чему-то научил. Там, как читать стенограмму, как там обращаться с дорожной книгой и так далее. Вот, он говорит, ну что, одевай шлем, иди за контрольной картой, поедем. Ну, поехали. Мы проехали два допа. А, как сейчас помню, это были Снегиревка и, по-моему, Гривко. Где нас, собственно, ждал уже Володя Макаров, первый пилот экипажа, который уже там порешал все вопросы с ГАИ на тот момент. Мы проехали, и на самом деле очень было удивление такое, что мы на тот момент что-то занимали какое-то там в 1300 там пятое место среди там 40 участников. Вот. После этого мне Михайлов Володя сказал, что говорит, да, у тебя есть хорошие задатки штурмана. Вот. Ну, после этого экипаж соответственно... Воссоединился. Воссоединился, да. да, И на первом же допе они упали на крышу и прекратили гонку. Ну, такая была забавная ситуация. То есть, э, вот такой у меня был интересный первый старт. Что касается выступлений пилотом, к сожалению, очень недолго. Тогда мы все базировались на базе команды «Эскорт ГУВД» в Санкт-Петербурге. И Алексей Бородулин прекратил свои э, гоночные активности. У забора стояла стояла ВАЗ-2105. Мне сказали, хочешь, собирай, поезжай. Ну, проехал несколько гонок, после чего мне сказали, что пятерку-то перерос, надо собирать новый кузов. Но в этот момент э, Миша Караваев, который был ранее пилотом у Димы, вот, и выступал за нашу команду, предложил мне поехать справа. И вот, в принципе, своем как бы вот справа после этого и начал ездить очень активно. Иногда прерываясь на, скажем, выступление за рулем а в качестве автомобиля службы дистанции нулевого экипажа.
0: Да, да, то есть у меня вот по ЕВРЦ получилось, что в 94-м году ты впервые в качестве пилота автомобиля безопасности, потом у тебя было четыре старта на пятерке в пятом году, да. потом Пикник в восьмом, в седьмом Псков с Андреем Коновалином. На да. 13-м «Купола» и «Псков» с Андреем Василевским. И вот 2000-й год-то как... что Вообще среди пилотов у тебя и Сидоренко, и Житков, и Лепихов Михаил, и Травников Станислав, и даже Балакирев Дмитрий. Когда я закончил Да-да-да. выступать с Дмитрием, мы я тебя посадили я тебя поменял, да. на, на несколько гонок. Вот И даже... Даже, друзья, это не снилось даже мне. «Белые ночи-2021» с Романом Беляевым. Да, было дело. вот Вот. Но что за 2000-й год и почему там все красное?
2: Горячий пилот, хорошая машина. Это это был настоящий агрупповый Ford Cosworth, собранный английскими специалистами. Алексей – горячий парень. Не всегда, к сожалению, удалось всего держать в узде. Вот, поэтому сезон такой красный. Там, по-моему, у нас было четыре аварии, и в том числе одна из них, ну, наверное, самая эпичная была на м-м, пошли То в есть, истории. После восьмого оборота я нач- начал думать, да, я начал думать, когда же это закончится, и, и перестал считать. Ну, кстати, это, это, это тогда были номинации лучшие аварии на Несторали 2000, и наш Кульбит занял восьмое место. В- восьмое. Офици- официально, да. А
0: из всю историю? Или Нет, на этой это гонке? Говорит, на этой,
2: гон, а, на то этой, есть этой гонке. хватало
0: там сходов, да? Там,
2: хватало, да, там и Солберг отличался там падением в озеро, там и так далее, и так далее. он, по-моему, тогда первое
0: место занял в этой номинации. Так, Алексей, даже не знаю, с чего сначала это, с пилотских или со штурманских таких дел. Ну, я поясню, что в моем понимании Алексей – это один из лучших штурманов в России – он самый ну нудный я не знаю правильно неправильно сказать именно в хорошем контексте этого слова тут помогает в том то что у тебя тоже есть судейская лицензия ты достаточно рано связал свою жизнь именно с ну да была на тот момент когда прекратила свои действия но ты достаточно рано сейчас ты наверное об этом расскажешь как ты стал судьей маршалом как ну то есть с этой точки зрения поэтому тоже идеальное знание нормативных документов и в отличие от некоторых штурманов в России, которые считают себя топовыми, но не хотят дальше развиваться. Леха всегда готов что-то услышать, что-то попробовать. То есть он один из немногих, чуть ли не единственный, кто а, с интересом тогда взял себе в работу а, расписание, ознакомления, о котором я рассказал. А, я взял от Тойоты э, на чемпионате мира. значит, Как у них это выглядит? Леха взял, скопировал, доработал, сделал лучше, чем в Тойоте, теперь активно это использует. Вот. То есть это идеальный штурман, в том числе с точки зрения организации процесса, всех вот этих вот аспектов, кроме чтения стенограммы, потому что у штурмана еще есть очень много работы. Ну и, в общем-то, доказывает то, что ты едешь с одним из самых быстрых моноприводных пилотов, э, заслуженно, что ты сидишь в этом правом кресле. Вот. Расскажи, как ты к этому шел, потому что у тебя действительно чуть ли не с пеленок это началось, и вот этот путь, ну хронологию дай некоторую, можешь разбрасывать ее и как пилот, и как штурм, потому что у тебя были старты и совместные с братом в том числе. Нет, наверное,
1: начнем с судейства. Соответственно, С 10 лет как начал заниматься, в 14 лет открывается, тогда открывалась возможность начинать судить соревнования. Поскольку там поездки на тренировки занимали определенное время, как бы это сказать, наверное, настольной книгой был ежирафник, вот, и каждый день, просто изучая потихоньку всю документацию, дошел до того, что узнал, что в 14 лет можно судить. Вот. Подошел к отцу, я говорю, я хочу судить. Время пришло, папа. Да, да, х- хочу судить, как, вроде возраст уже позволяет. Вот. Он сказал, вот телефон Ольги Николаевны Сивачевой, дальше сам. Вот, и Начало конца, да, да да Да, позвонил, сказали, когда ближайшие соревнования, пришел маршалом на Невское кольцо тогда, поставили на судьей, флаговым судьей, и в перерывах между заездами так получилось, что мой пост оказался очень близок к технической инспекции. Вот. И, Сергей Альбертович. Да, к, сер... к Сергею Альбертовичу Куделькину. И каждый перерыв я бегал туда посмотреть еще машины. Вот. В результате буквально там, через полгода, э- в, получается, в 2003 году, санкт Петербург пи- первый выезд э- в качестве тех контроллера тогда. И дальше, сколько лет, наверное, 6... Э- в инспекции офицерам по связи с участниками. Периодически приходилось совмещать э, с должностью штурмана в нулевом экипаже, когда нужно было проверить полностью безопасность. Там был момент на ралли Адыгея, вот, Просто прыгаешь... Э, Совмещаешься с офицером по связи с участниками, прыгаешь в машину, там кольцевой доп был, проезжаешь и реально останавливались на дистанции. Можно сказать, зрители перемещали в безопасную зону, говорили сотрудникам милиции, что, что, да, нужно, да, делать? что нужно делать, где контролировать. При этом Было уже понимание, что такое работа штурмана, и сколько у меня остается времени, чтобы закончить скоростной участок, через сколько стартует боевой экипаж. Это все в целом от того, что, наверное, много читал нормативной документации и мог ею в нужный момент воспользоваться.
2: Школа хорошая.
0: Да, 2002-2003, 2002-2003, Мы... к слову, это когда раз Шнуров у нас появился. Да-да-да,
1: это вот как раз первая гонка, когда я был в технической инспекции.
0: Пропустил Шнура до, до старта.
1: Да. Вот. А дальше... Наверное, все-таки у меня было первоначальное направление это все-таки как бы пилотом быть. А в какой-то момент у меня даже было два менеджера, один из которых сейчас в Формуле-1 в команде Ferrari находится. Второй не, не не в качестве там стратегии, вроде как. Вот. А второй помогает продвигать Ирину Сидоркову. Вот. И было, наверное, такое культовое мероприятие ралли «Россия» 2007 года, это первый этап ARC у нас в стране, мы тогда ехали одним из двух экипажей безопасности нулевых. И достаточно сильно, наверное, засветились на этом ралли, хоть и всю дистанцию проехали, вот, но про нас даже в какой-то мере там в Европе начали разговаривать, ну со слов на менеджеров. Вот. А дальше были тесты, подход к тестам в команде УРТ. Вот. Поскольку у меня большого опыта не было, это был сперва условный кастинг у руководителя школы УРТ Геннадия Браславского тогда. Вот, он допустил до тестов, но дальше что-то пошло не так, и программа, условно, моя закончилась. Вот, ребята сказали, у меня родилась... Дочка. Да, старшая mm-hmm. дочка. Катя. Сказ... Условно ребята сказали, что я стал на секунду медленнее, поэтому... Я обратно ушел в судейство. И, собственно, из судейства, показывая свои знания и то, насколько, наверное, я понимал весь процесс в ралли, в том числе, мне в какие-то моменты предлагали проехать с одним с другим пилотом. Но очень много вариантов, наверное, отвергал отец. Со словами, что эти люди не смогут тебе дать хорошую базу, чтобы развиваться дальше. Вот. И, и, наверное, утрали струги красные 11 года. Мы познакомились с Александром Кудряшовым. И по такому стечению обстоятельств оказался в кресле у Максима Алюлина. Да. Тогда ему было 17 лет. Ему тогда дали разрешение, мне вот, в мои да. 17 не давали. Разрешение, истории. хотя было такие письма в Российскую автомобильную Федерацию.
0: Да, и перебью тебя. Там была история следующая. Лехе было тоже 17 лет, ему очень хотелось в общем уже сесть за руль и федерация местная не дала разрешения но дала Евгению Новикову небезызвестному вам, они сказали нам хватает одного такого молодого и горячего вот, а вы, ну не дожали наверное, да, потому что не пошли на самый верх ну да, там уже было почти 17,5 лет, поэтому решили
1: подождать, в 17 лет получается ралли-пикник я с отцом отцом штурманом нулевым экипажем, это последнее было ралли-пикник асфальтовое и как только исполнилось 18, чуть-чуть, через неделю после старта, очередного старта с отцом я получил права, поэтому это был второй выезд. А тогда, да, была возможность ехать слева, и были люди, которые
0: хотели помогать, но
1: не, не получилось.
0: Ну, то есть, и вот для понимания, своя серия гоночная, да, тесты в ОРТ, и в 2007 году... По большому счету, Женя Вертунов поехал, а ты мог быть на месте Евгения Вертунова.
1: Ну да, Женя тогда ехал в МИР и заканчивал выступление, ну можно сказать, наверное, что заканчивал выступление в чемпионате, а мы должны были быть вторым экипажем в УРТ. Ну,
0: такие разговоры велись на этот счет. Да, соответственно, я к тому, что у тебя... Ну, ты очень быстрый пилот, и в том числе кольцевой, об этом мы поговорим, потому что сейчас ты практикуешь выезды на кольцо в том числе. Так, э, Олег, наверное, э, ты лучше, чтобы рассказал про Дмитрия, потому что Ну, у меня очень много сразу ассоциаций возникло, что Дмитрий делал очень многое то, что сейчас продолжает делать промоутер, потому что настолько активная деятельность, чтобы вовлечь молодежь, сделать больше каких-то гоночных серий, в общем, все для развития дисциплины, во многом то, что мы сейчас пытаемся делать – Расскажи о его автоспортивной деятельности и в том числе о появлении команды, в том числе, да, которую ты до сих пор продолжаешь возглавлять.
2: Я уже сказал, что Дима начал в управлении спортивных сооружений на заводе Ленина механиком Борис Бориса Петровича Александрова, потом ушел в вооруженные силы, отдал долг Родине и вернулся к тому же Александрову, но уже на базу «Интурист» где та команда базировалась, но там команда просуществовала, к сожалению, по разного рода причинам недолго, и Диму пригласил штурманом к себе Михаил Караваев, с которым потом и я ездил, и туда, на на завод «Большевик», где, собственно, папа изначально был механиком у Сергея Ивановича Андреенкова. Но развалился ДСАВ, соответственно, развалились и секции при заводах, и Дима вместе с Мишей ушли под крыло команды Escort ГУВД. И всю свою, скажем, сознательную карьеру Дима именно там и провел. Сначала поездил немножко штурманом с Мишей Караваем. В девяносто первом году он сам сел за руль. Вот, и выступал вплоть до 2009 года включительно. А в 2007 году, с 91 по 2007 год, у него... Вот на одну гонку только, ну, Лехины выезды нулем мы не считаем, на одну гонку только, а, а, это даже уже было позже, 16 лет вместе с ним ездила в одном экипаже Данщемель. А, я это отметил, 16, 16 что... лет они проездили вместе, да, ну и потом уже, Дима, команда ГУВД тоже начала потихонечку распадаться, Дима думал, что все уже, хватит, вот. Ну, на тот момент была команда Лаура, где я был спортивным директором, которая тоже по ряду причин заканчивала свое существование. Я организовал спортивно-технический клуб куда Диму пригласил изначально техническим директором и тест-пилотом, но волей и судеб Диму проехал еще два, два года э, за нашу команду вот, и поставил хорошую точку в своей
0: карьере, выиграв Кубок России там, в очередной раз. И в 2009 году вы с ним вместе проехали да, одну гонку. Да, да, да. да это Google. на самом
2: деле вот удивительно, да, что мы всегда были рядом, мы всегда а, были очень близки, а, но, к сожалению, так получилось, что мы проехали... На самом деле мы проехали две гонки. Вот Одну гонку мы проехали городской ралли, ралли третьей категории, Вот, это был какой-то там кубок Лукойла по ралли третьей категории, вот, я уж не помню, то, что мы там в призы заехали, это точно, я уж не помню, выиграли, не выиграли, вот, а одну гонку классического ралли, да, мы с ним проехали в 2009 году ралли Гукова, и могу сказать, что вот комфортно настолько, то есть понимание вообще с полуслова,
0: это очень круто было, очень жаль, что эта гонка была одна. Да, вы там, по-моему, заняли второе место в R3. Да, в r мы заняли второе место. И да. в том числе помогли Койтли стать чемпионом. Да, в том благодаря числе. Этому. Да, потому что там была история с наполнением канала. В общем, да, в том и... числе, да. Наверное, Леха расскажет про Кубок памяти Дмитрия Крылова, потому что в 2014, к сожалению, отца не стало, и вы учредили очень интересный приз. Я о нем узнал случайно, потому что награждение, видимо, было на какой-то из питерских гонок, и мы неожиданно вышли, рассказали, потом я, соответственно, прочитал... Здорово. Я напомню, что с 2015 года этот кубок выручался самым достойным. Это не обязательно, насколько я понял. Поправьте меня. Был самый быстрый пилот. Это был комплекс неких человеческих там каких-то факторов. э Рвение к победе, может быть. э Потому что, допустим, в 2015 первым его Настя Миронова получила. И...  — Выручается пилоту, который именно из Питера, петербуржец коренной должен быть, да, на автомобиле объемом не более 1600 кубических сантиметров, и, в общем... Каждый год этот кубок не переходящий, у каждого остается свой. В 2015-м Настя Миронова, потом Дмитрий Воронов, Терентьев, Аршанских, Русских, Никонов, Степанов и Деменчук последний обладатель. И мы ждем, пока не раскрываем секрет, но у вас наверняка уже есть, наверное, идея, кто же станет в этом году. Расскажи, откуда идея, как вообще возникла? Ну,
1: идея возникла... Наверное, в том, что отец очень многим спортсменам, он был очень открытым человеком, и, как он мне рассказывал, он готов был предоставить все настройки по своему автомобилю, показать, условно, что он делает, как он делает, на каких ну, настройках едет, да, и просто, чтобы его попробовать, ну, Дальше серии «Догоните». Возьмите такую же машину. Да, да возьмите такую же, да все сделайте так же, догоните. У него очень часто была не самая быстрая машина в канале, но при этом его результаты и его пилотирование всегда отражалось всеми участниками. Как филигранная, очень хорошие времена показывал, и, наверное, хотели отразить лучших пилотов именно вот моноприводных, как ты сказал, до 1600 объемом мотора среди северо-запада, и выбирали в том числе, чтобы человек обладал вот этими качествами, что правильный эмоциональный настрой, отношение к другим участникам, человеческий фактор, да, и при этом он еще и быстрый должен быть, вот, и на самом деле у нас нет критерия такого, что когда-то кубок там может э, не должен повторяться, да, у какому-то пилоту он может совершенно спокойно достаться дважды, но так вот получается, что пока каждый год новый пилот.
0: Класс, нет, ну это такой очень хороший приз, который ну хотел. Вот, а
1: ну, сперва, так же, вот, наверное, видели этот кубок, да, в какой-то момент это, ну, сперва просто был... Покупали кубок большой, красивый, да, первые пару лет, потом, э -э, наверное, нашел интересный вариант, это сделать из металла, обрисовал... э -э. Старые фотографии именно отцовского автомобиля на фоне
2: Петропавловки.
1: Петропавловки. Это действительно есть фотография у нас в, архи... в домашнем архиве этой машины на фоне шпили Петропавловской. Все это обрисовал, сделал в металле и дополнили фотографии отца и табличками с перечислением тех кто
0: пилотов, уже. кто уже
1: получил этот кубок. Ну, очень классно.
0: И вот возвращаясь к истории раллийного братства, чем мы выгодно отличаемся от других дисциплин, как мне кажется, помощь, взаимовыручка, какие-то человеческие факторы. У вас было два старта с Юрием, нулем в 2007 году, и у вас была Карелия 2015 на автомобиле Никонова. Расскажи вот об этом подробнее, потому что это тоже связано с отцом.
1: Да, собственно, когда отца не стало в 2014 году, у меня буквально там через месяц-полтора было день рождения, и приехали друзья, и просто подарили конверт, в котором было, было написано, что вы участвуете с братом в качестве дани памяти Димы в ралли Карелия. Слава тогда предоставил, собственно, свой автомобиль, оплатил все расходы ну, на этот выезд. И многие в сервис-парке на том выезде подходили и говорили, что это не я в руле, ну, потому что очень по лицу многие и сейчас подходят и говорят, что очень похож на отца, а в шлеме и в подшлемнике в спортивном автомобиле просто для всех это был очередной старт Димы Крылова. Да,
0: да, по фотографиям, конечно, я тоже отметил, Вот,
1: и похоже. немножко еще ага. дополню Наверное, с, со стороны Славы Это было дань уважения Потому что, что отец мой Что Олег Крылов Очень много вложили в развитие Славы Вот, и он отдал дань памяти Вот таким образом И сейчас, выступая со Славой Первый у нас старт старт был в 2017 году, и я заметил, что ну, с ним точно так же комфортно ехать, как с отцом было. Сейчас это еще больше развивается, и и подход такой же, и манера фактически пилотирования, и подход к настройкам техники ко всему досконально, ну, практически копия отца. Поэтому мне вдвойне приятно ехать со Славой. Не знаю,
0: как, как ему. как вот Ну, не высадили же еще, значит. Да, не ну. высадили, значит, нормально ну. все.
1: Не факт. <свят>
0: <свят> 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 Олег, касательно твоей судейской деятельности, которая не вызывает сомнений в плане квалификации, хотелось бы от тебя какую-нибудь историю м- какого-то такого сложного судейского решения, потому что, повторюсь, часто возникают ситуации, и спасибо тебе, что ты есть, что ты берешь на себя инициативу и ответственность, За свою всю э, деятельность вспомни какой-нибудь случай, либо оперативно надо было принять решение, либо оно какое-то было достаточно сложное в плане последствий, но, тем не менее, вот его надо было принять, и это вот та сторона ралли, которую, может быть, не не все... Ты тоже хочешь, да? Нет, я могу сказать просто... Минуточку, пусть Олег ответит.
2: Наверное, два таких запомнилось. Не то, что два, вот на память сразу приходит там два, это... Одна из первых моих гонок – Ралли Псков, руководителем гонки. Это первый же ДОП, судейская задержка по неприбытии скорой, потом приехала две скорые, и в результате там буквально там шестой или восьмой экипаж э, убирается, требуется медицинская помощь, нужно две скорые. То есть вот это вот оперативное решение – такие, как перенаправить каналы, как руководить всеми этими делами. А здесь, конечно, я хочу одно огромное спасибо сказать, я считаю его своим учителем, это Айвар который меня приглашал в Эстонию на стажировку а, на ралли Эстонии, в том числе я видел вот этот огромный монитор с GPS э, кар, ну, трекерами, Трекинг, да, ага. там не только на спортивных машинах, на судейских машинах стоят трекеры, там мычки эти стоят на скорых, на МЧСах, то есть на, вся на все... картина, вообще всех, вся спрессу... картина, да, вот, и вот тоже там был такой момент, тоже там нужна была скорая, I Просто снимает рацию, говорит два слова, и дальше служба на местах начинает там вот эти все начинает бегать, движение. Конечно, это было для меня вообще там, ну, не то что шоком, то есть в голове я представлял, как должно быть, да, но когда все это дело наглядно, вот без трекеров, но плюс-минус такую же и как раз Айвар мне тогда Марат чуточку помог, потому что он был спортивным комиссаром на той гонке, тоже находился в штабе, когда все это дело случилось. Вот, ну, как-то очень довольно быстро мы все разрулили, и, мне кажется, даже там с какой-то там 12-минутной задержкой мы снова запустили канал, вот, а второе, вот то, что вот буквально вспоминается, утрали донские просторы, вот, потому что, в принципе, достаточно квалифицированный человек был руководителем «Горки», Артур Салимов, но, к сожалению, у него нет пока опыта. Это был дебют его руководителем гонки. Вот, и его, скажем так, организатор бросил э, на мины, оставив там в штабе условно одного. Хорошо, что э, я там находился э, ну по делам промоутера, скажем так, да. и Алексей Борис Щукин находился э, тоже в штабе. И вот мы с Алексеем Борисовичем там вот эти отмены ДОПа, куда-то там переезды... Э, 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 По альтернативному маршруту. Непрописанному. Непрописанному, к сожалению. Да, да, там было было очень просто. Поэтому там старт и финиш были ну, практически в одном месте, на одной дороге. Поэтому, ну если посмотреть в карту, то есть там никаких проблем ни у кого не должно было возникнуть. Ну и, соответственно, перенос старта во второй день, когда пошел ливень. То есть там была такая паника, что все, мы все отменяем. Спокойно, сейчас все разрулим. И все состоялось. Ну... Может быть, не так хорошо, как хотелось бы, но тем не менее. Вот такие вот два решения, какие-то две, то, что буквально сейчас приходит на ум.
0: У тебя же еще достаточно большой опыт и понимание работы судейского экипажа автомобиля безопасности нулевого, потому что в э, 2011, я так понимаю, ты первый раз проехал с саивой и Леной, и в 2012-2013 у тебя были очень плотные сезоны именно в качестве штурмана нулевого автомобиля и в Прибалтике, и в России да. и большое количество да. гонок. Соответственно, это тоже опыт, который нужен и который Это, бес, это, бес,
2: это бесценный опыт, на самом деле, потому что то есть есть понимание, то есть нос, когда мы... Елена ехали нулем, то есть, в принципе, на тех гонках, на которых мы э, ехали, руководители гонки, там, как правило, говорили, ну, вы там на месте, вы там разберетесь, там ты там руководи всеми там нулевыми, там, если что, судьями и так далее, и там подобное. То есть, э, у них там даже никакая информация там, до штаба, бывало, не доходила. По, ну, подъезжаешь, видишь, да, вообще. все там как-то разруливаем на месте, регруппинги и все остальное, то есть. Вот, и в том числе, там, на ралли Эстония Айвар Парс, Парс нас приглашал, э, тоже такой Опыт на в Латвии мы ездили там несколько гонок, и в том числе и чемпионат Европы тогда был. Там.
0: У нас, напоминаю, к сожалению, нулевой экипаж считает, что это уникальная возможность бесплатно промчать гоночку зачастую, поэтому нам, конечно, очень бы хотелось, и промоузер очень хочет, чтобы у нас были профессиональные сквозные нулевые экипажи, это вот нормально. Я это готов. такие истории. Да, теперь-то я вижу, да. Так. Ты тоже готов. <смех> Спокой, <смех> тебя не выпустят. Не то, что тебя не садили, <смех> тебя не выпустят из этого кресла. А, Леха, расскажи немножко про кольцевые свои успехи, потому что кроме того, что ты мы поняли, что ты потенциально быстрый раллиный пилот, ты очень быстро ездишь кольцо, картинг, в частности, любишь его, потому что на всех э, картинговых соревнованиях, так или иначе, на которых мы пересекались, а раньше после РМС у нас всегда был картинг, если ты не опаздывал на поезд, то ты всегда там гонял э, в лидирующих позициях. Потом, сейчас ты на шорткате поехал, периодически вижу в Инстаграме, ну и, в принципе, ты как кольцевой пилот э, очень быстрый. Расскажи вот про эту часть своей жизни, кольцевой автоспорт.
1: Ну, это все с той же
0: секции началось... А, потому, и про что про Касперского <с историю, извини, перебил.
1: Да, поскольку у нас хоть и была автомобильная секция, но чтобы поступить в эту секцию, начну издалека, чтобы поступить в эту секцию, нужно было сперва сдать фигурку на велосипеде. Дальше тебя допускали до картов такие на Минских на Минском моторе, это класс союзный тогда был, вот, и в городе был парк, такой автоград, там было достаточно большое количество асфальтовых дорожек, и мы там разные конфигурации делали, катались, тренировались. И, собственно, вот этот картинговый опыт потом получилось перенести в любительский картинг, также у меня был опыт, наверное, полгода работал организатором соревнований в в одной из сети картинг-центров Санкт-Петербурга. Тоже там достаточно большое количество времени приходилось проводить за рулем и закатывать различные конфигурации трасс. И в какой-то момент пересеклись с определенными людьми и по направлению, и по кольцевому. И вот в прошлом году они позвали... У них открывает, ну, открылся проект восстановления там, одной из Марусь B2 команда NRG. И они позвали меня как тест-пилота, пилота, помощника в организации команды. И выступил уже вот там в трех или четырех кольцевых этапах, в том числе РСКГ. Не всегда это получается На совсем топовой технике Но при этом все равно Достаточно близко Я считаю Еду к лидерам класса Понятно, что нужен Гораздо больше накат, но это все Упирается также в деньги А здесь Просто зовут, дают возможность ехать Есть возможность Пользуемся А по Касперскому был такой конкурс э, от лаборатории Касперского, которая в тот момент спонсировала команду и сейчас, по-моему, спонсирует команду «Формула-1» «Феррари». — Не Да. Они организовали конкурс. э, Там нужно было пройти определенный ряд э, вопросов. э, И финал, э, российский финал, на который, по-моему, приехало 32 человека, в том числе... В том числе Николай Грязин. Верно. Василий Грязин в том числе там был в судействе, в жюри. И четверых финалистов, кто показал лучшие времена на этом картодроме в соревнованиях по картингу, отправляли в Маранелло на базу команды Ferrari Там был... Ну, собственно, мы с Николаем... Показали абсолютно одинаковое время на этом финале российском, и промежуточно занимали третье-четвертое место в общем рейтинге. Да, да. И все организаторы начинали. Поскольку у нас был еще не последний заезд, все организаторы начинали переживать, не выбьет ли кто-то один, кого-то из нас одного, чтобы не пришлось докупать там еще один условно билет кому-то или кого-то, наоборот, отправлять, искать какие-то критерии дополнительного отбора. В итоге мы попали с Колей э, в Маранелло. Там было 4 дня всевозможных э, испытаний, кастингов, э, работы на симуляторе, э, на том же симуляторе, на котором тренируется команда Феррари и их пилоты. И у нас, не знаю, по какому стечению с Колей... Постоянно были все результаты практически одинаковые. Если это касалось заездов, то мы укладывались там фактически в одну десятку, что на симуляторе, что на картинге. Но победителям тогда выдавалась поездка на Формуле Абарт по тестовой трассе Фьюрана, по-моему, она называлась. День финала, был дождь. Вот, и так получилось, что сказали, что меня пустят, когда будет подсыхать колю, если, ну условно микс будет, а двух оставшихся финалистов могли допустить, если только совсем будет сухо. В итоге на Формуле Абарт проехал только я один. Вот, но как-то такой опыт получился. Вот. Но все, в том числе, отметили даже тогда Николая, и он после этого
0: пошел уже в кольцевые
1: гонки. То есть это, можно сказать, его был дебют.
0: У Феррари есть возможность, наконец-таки, нормального пилота заполучить, потому что одного-то уже в ралли потеряли, а вот Алексей ждет звонка, друзья, не расслабляйтесь. Ну, давай сразу тут я тебя коротко спрошу тогда про... Ну, я бы не назвал это тренерской работой, но... Ты недавно проехал гонку с Сашей Донцом. С Сашей Донцом у нас следующая история. Саша Донец обладает топовой техникой, но пока хочется, чтобы он подтянулся по результатам. И огромное количество советов, которые поступают Саше с разных сторон, в том числе часть из них предполагала, что посадить туда опытного штурмана, который может что-то подсказать. Ты опытный штурман, который может подсказать, В том числе, потому что ты хороший пилот, и ты через призму и сидящего справа, и потенциально сидящего в кресле можешь что-то подсказать. Расскажи коротенько об этом выезде, что получилось, что нет, какие перспективы у этого экипажа, разовый это был выезд или что вообще? Ну, Саша, на
1: самом деле, позвонил еще в апреле месяце, предложил проехать какую-нибудь гоночку на топовой технике в России. Топовой моноприводной технике российского чемпионата вот. выяснилось, что ближайшие у меня только в августе. Вот. И буквально там за полторы недели до старта, посмотрев количество очков в Кубке России у Саши, у остальных пилотов все это посчитав предварительные расклады и понят, ну, отправился Саше, что ему фактически не нужен этот старт. Потому что все равно все решится уже на финале. Даже если... То есть там кто первый финиширует на финале, тот и победитель. Ну, потому что, да, система подсчета очков в да. у нас предполагает... У них там р- разница да. с Даниилом Растиловым ровно 150 очков. А это ровная разница между первым и вторым. Вторым на финале. Да. Поэтому я ему предложил э, все-таки попробовать ускорить «Пежо». Э, может быть, как-то его поднастроить. И ралли Санкт-Петербург очень похоже по дорогам к ралли Выборг, который будет финальным этапом чемпионата России. Ну и, собственно, предложил, что давай попробуем. И, что я верю в эту технику. Вот. И мне кажется, ну казалось на момент до старта, что Саша сможет на ней поехать быстрее. Гораздо, чем у него это получалось там на зимних этапах и на ралли Псков с белыми ночами. Не знаю, что он себе возом... возомнил. возомнил. Не, не знаю, нет, наверное, накрутил, наверное, как-то так, что там опытный штурм, неопытный штурман. Не опытный, Сразу он на он...
0: секунду быстрее
1: с километра должен дать, да? Ну, нет, пара получилось почти на 3 секунды с километра быстрее. Вот. Ну да, немножко подкрутили технику, сделали ее такой, чтобы она стала комфортна для его пилотирования, чтобы он комфортно стал чувствовать себя за рулем этого автомобиля. И ну, по пару советов, где, как, что делать. Вот. Как оказалось, что этого вполне достаточно, чтобы достаточно комфортно и надежно объезжать практически весь монопривод на таком ралли,
0: как Санкт-Петербург. Так, Дальше будут еще у вас совместные кит старт
1: Ну, он предложил, но там...
0: Вопросики. Там
1: занято. Да, во-первых, там занято. Надо понять, что мы поедем в следующем году со Славой. Условно, есть приоритет перед определенным пилотом, да,
0: отталкиваюсь от того решения, что у нас там будет. У нас отдельно, напоминаю, есть выпуск про чемпионов, и там есть Вячеслав э, Никонов. А, кто, ну, а, Вячеслав, Никон, Вячеслав, Вячеслав Никонов, э, с которым тоже можно посмотреть. Олег, э, ты совмещаешь очень много деятельности. кроме того, что ты у нас практически главный в промоутерстве, касательно всех вопросов, которые надо решать. А ты еще продолжаешь курировать и организовывать серию, моносерию Mazda MX-5. Это на данный момент единственная моносерия, которая осталась у нас в чемпионате России, потому что LRC мы потеряли, грубо говоря, ну, приостановили, я надеюсь, что приостановили. <связано> вот. А серии, которые до этого существовали, уже давно закончились, типа DMAC, Пола и так далее. Вот. Расскажи, во-первых, как тебе удается все это совмещать, во-вторых, что являлось определяющим, почему ты подписался под историю с АСМГ, которую тебе в свое время предложили, и повторюсь в очередной раз очень радостно согласился и вошел в наш штат. Да все
2: очень просто, потому что и АСМГ, и Mazda э, Cap, а это в принципе и там, и там учредитель Сергей Ременник с которым мы сотрудничали довольно давно. Мы с Сергеем сотрудничали с 2015 года. Когда еще он ехал? Он еще тогда ехал в чемпионат России. После этого мы проехали несколько сезонов чемпионата Европы. Я работал координатором у него в команде. И мы очень хорошо с Сергеем сработались. И вот,
0: вот и здесь. Короче, заставили тебя, Серега заставил тебя Ну войти, не то, чтобы заставил,
2: просто Ну почему, это интересно Интересно. Мне вообще интересно развивать что-то новое Мне интересно передавать свой опыт Мне вообще интересно Скажем, все новое То, что происходит в мире, мире спорта, и ралли в частности Поэтому, когда появился промоутер Да, окей, хорошо Если я могу к этому приложить какие-то Свои знания, умения и помочь В чем-то, да Мазда, да, хорошо
0: вот я, я да, я в продолжении истории, что это вектор, который Дима задал, может быть, ты продолжаешь вот тут вот и в том числе посредством промоутера реализовать. Да, у
2: нас вообще вся семья открытая, то есть, к любому диалогу никаких никогда тайн нету и с любым вопросом э, к нам, к любому из нас могут подойти и мы все честно скажем, мы не будем играть в какие-то закулисные игры и так далее, то есть это не наш стиль.
0: Так, ребята, ну в формате уже экспресс, наверное, ответов. Расскажите о самом ярком каком-то автоспортивном впечатлении или воспоминании. Гонка, крэш, убор, я не знаю, ситуация, что-то такое, Лех.
1: Ну, наверное, все-таки RC, ралли Россия 2007 года, она мне как-то отложилась. Единственный нулевой экипаж, который проехал всю дистанцию. Вот... А так, на, а, наверное, ралли-тамань, если со штурманской да, да. стороны посмотреть, когда мы с Вячеславом Никоновым два дня тестировались, и потом это был финал Лада ралли-капа. И на первом же 15-километровом скоростном участке привезли Денису Растилову и Сашу Зайцеву по 7 секунд, при том, что они приехали там в одно время. И вот всю гонку, фактически мы тот чемпионат Лада Ролли выиграли только за счет того, что мы... Проснулись раньше других. Не то, что проснулись, а выиграли... Практически все допы, там начислялись дополнительные очки за скоростные участки, mm-hmm. на одном э, скоростном участке мы пробили колесо, это нас отбросило там с первого места, и нам ничего не оставалось, как кроме Дубасть. как атаковать, да, и выигрывать все допы, и только в таком варианте мы могли себе э, сохранить надежду на то, что мы выиграем лада э, кап Ну, за U2
2: это, наверное, 2000-й год на стиралле когда после того, что мы варились в своем котле, мы приехали, и это была юбилейная 50-я гонка тогда а, на Старале, то есть мы сходили с Алексеем там с открытыми ртами и смотрели там вообще, как это все дело происходит. Ну и, соответственно, крэш на этой гонке. То есть не восьмой, без этого. восьмой в рейтинге. Вот Не без этого, да. И второй момент, который я очень хочу отметить, это старт с Димой на ралли Гуку.
0: Класс. А, потенциально лучшая гонка в России потенциально, либо на данный момент лучшие гонки в России, какую считаете?
1: Ну, я условно вопрос не писал Наверное, по дорогам это таманя Брау Выборг мне очень нравится по дорогам. А по комплексу, в плане организации, того, как организаторы подходят к своему детищу, это, наверное,
0: ралли Южный Урал. И по дорогам.
2: Собственно, Спасибо. куда мы сейчас направим. Да,
0: ближайшая гонка на момент записи подкаста. Олег?
2: Ну, по комплексу я, наверное, отмечу две гонки. Это Южный Урал и Псков. Псков, потому что близко. Я там частичку своей души вложил в развитие этой гонки. А Юру, Южный Урал действительно там люди
0: понимают, что они делают. И очень хочется, на самом деле, чтобы эта гонка стала этап- чемпионат России. Да, да. Это тоже галочка у нас, так сказать, в промоутерской работе. Леха, ну как спасать ралли в России-то вообще? Как его сделать лучше, чего не хватает? Календарь, структура, регламент, организация, что-нибудь?
1: Это, наверное, моносерии э, с условно-бюджетных... доступных Да, и делать так, чтобы у ребят была конкуренция... То есть гораздо быстрее и интереснее развиваться, когда у тебя там борется 8-10 участников между собой. Вот, каждый начинает там искать какие-то десятки доли секунд в различных областях автоспорта, и это развивается. И у них про- появляется желание расти, переходить в другие в другие классы, зачеты. Наверное, вот с этого нужно как-то
0: направлять. Я давно говорю, надо продать 3-4 Р-5, сока у нас в канале. Мы на это купим 20 лад, всех на лады посадим, и вот, пожалуйста. Столько же коробок. Супер. А, с точки зрения пилота и штурмана, видишь, он больше. Ты, наверное, можешь и с точки зрения там организации освещения сказать какие-то мысли.
2: Ну, очень бы хотелось, чтобы каждый из организаторов чемпионата России, этапов Кубка России, он все-таки... Чуть больше поворачивался лицом к спортсменам. То есть, немножко э, побольше продумывал какие-то вещи, которые нештатно могут произойти в ходе гонки. То есть, э, на это тоже нужно закладывать какой-то тайминг и так далее. Э, Потому что возникают какие-то патовые ситуации, когда... Та же самая пыль, там дать две минуты, а физически это невозможно по причине того, что там голова наступает на хвост или еще что-то. В принципе, есть определенные варианты решений, нужно просто изначально быть к ним готовыми.
0: Заранее можно Заранее. было... Конечно, это прочитать. все просчитывается, это все делается. Так, ну, назовем это планы на будущее. У тебя, конечно, я хотел бы, чтобы ты рассказал про Екатерину, которая потихонечку движется в нужном направлении, либо в ненужном, откуда мы знаем. Мы сейчас, в общем, можем говорить об этом.
1: Ну, да, условно, отец у меня в каком-то из интервью сказал, что он не хотел бы, чтобы мы занимались автомобильным спортом, вот, я, наверное, ну, не, не сильно хочу, чтобы она в этом направлении именно профессионально, как спортсмен, как медиа или судья, может быть, да, но в целом, я два года и предлагал там, э, в секцию картинга пойти. Она отказывалась, я думаю, не хочешь. Берегах, слава богу. Да, слава богу, потом на какой-то гонке звонок. Запиши меня. Думаю, ну ладно. Вот, поэтому она сейчас уже один год отзанималась в секции картинга. Ну, там ни, ни глобального спортивного направления пока нету но... Если это продолжится, будет ей интересно, будет изучать документацию там и интересоваться этим всем, то я думаю, что я найду возможность с ней проехать какую-нибудь гоночку
0: совместно. Четвертое поколение появится на трассах. Олег, у тебя есть какие-то планы вообще на будущее? Мысли, планы. Планы? Перспективы. Может, ты хочешь промчать? Вот мы услышали, что ты с удовольствием нулевым экипажем снова газнешь.
2: Ну, а почему нет-то, если это нужно для общего благого дела? Развитие, развитие, развитие спорта, развитие ралли, в частности, развитие всех дисциплин автоспорта, там, за некоторым исключением. Вот есть дисциплины, которым нет. Дайте им не, 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 не по душе, да. Нет, ну, по организации соревнований, то есть... Хочется, у меня давно есть желание, я там каждый год переписываю бюджет на проведение, там, не могу сказать, что образцового этапа, там, условно, Кубка России, да, но я знаю, как это сделать, то есть я готов помогать, но опять-таки, это бюджет, вот, а так, в принципе, все знания есть для того, чтобы сделать неплохую гонку. Вот на юге нам очень И, кстати, на самом деле опыт уже был, потому что мы там в начале 2000-х годов мы уже провели, а опять-таки, вместе с Андреем Куноваленко при поддержке Ивана Миронова, тогда ралли «Петерстар» ралли «Новерк», которая была просто традиционной гонкой, и которой очень хорошо отзывались все участники, которые приехали. Кстати, гонка была с призовым фондом.
1: Как и большинство любительских ралли, вот «Невские виражи», там постоянно были полноценные призы, телевизор. Холодильники, вот это вот да Да, вот это вот все детям до
0: 13, до 18 лет. Все это вручалось, им было очень трогательно и интересно. Класс. Ребят, большое спасибо, что нашли время прийти. Большое спасибо вам, что вы есть у российского ралли, потому что это важно. И я знаю о роли каждого из вас. Большое спасибо Дмитрию за то, что он успел сделать. С вами был подкаст «Ралли-гид», Алексей Крылов, Олег Крылов. Увидимся. всем пока Всем пока.